0: Panorama Econômico, análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Panorama Econômico. Aqui é Flordelago do Estúdio de Pequim. Vou continuar a ouvir a entrevista com Rafael Vidalie. Rafael é brasileiro e faz mestrado na Universidade de Transportes de Pequim. Hoje ele vai analisar o significado e a viabilidade da ferrovia biooceânica, um projeto de cooperação entre a China, o Brasil e o Peru. Vamos ouvir. Panorama econômico, seu boletim informativo. Nós falamos sobre a situação geral de cooperação entre China e Brasil em infraestrutura. Agora podemos falar sobre o projeto concreto, que é a ferrovia piorceânica, que é uma proposta feita durante o presidente chinês Xi Jinping na América Latina em 2014 entre o, os três países: a China, o Brasil e o Peru. É um projeto muito rigante. Você participou do Fórum das Economias Emergentes em Guangzhou e você fez uma palestra exatamente sobre este projeto ferrovia biooceânica. Pode abresendar aqui no nosso programa sobre a sua palestra?
1: É o projeto da ferrovia biooceânica é um projeto estruturante da logística brasileira, não só brasileiro como da América do Sul. porque ele envolve também o Peru com o auxílio do com a cooperação da China. É, o projeto pretende ligar por meio de ferrovia o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, de forma a proporcionar uma nova rota logística da, dos produtos brasileiros e da América do Sul para o, a Ásia, principalmente,、uhum. porque hoje o Brasil, a costa brasileira é banhada pelo Oceano Atlântico, então todos os portos brasileiros têm a saída pelo Oceano Atlântico.、Uhum. no passado era era muito conveniente porque a, a, as transações comerciais ocorriam mais com a Europa mas recentemente no final do século XX o crescimento da Ásia como um todo inclusive a China é, acaba direcionando esses esses essa logística para o Oceano Pacífico onde estão localizados todas as, as nações asiáticas e com isso a rota de, de de exportação brasileira acaba tendo que fazer um caminho muito mais longo que é passando pelo canal do Panamá ou ou através da África e o Oceano Índico ou mesmo pelo sul contornando a América do Sul para entrar no, no Oceano Pacífico são rotas que poderiam ser encurtadas caso existisse uma ferrovia que que ligasse o Brasil ao Oceano Pacífico com um barateamento da do frete e um encurtamento do prazo de entrega, o que seria muito benéfico, traria muito benefício tanto para o Brasil, aos países da América do Sul como、uhum. um todo e os compradores、é. também, que no caso a China seria um dos maiores, é o maior comprador, maior parceiro comercial do brasileiro. É um projeto muito grande, como você disse, gigante, mais de quatro mil quilômetros de ferrovia que iria cruzar o Brasil de oeste de leste a oeste e depois passar iria cortar também o Brasil o Peru para chegar no, no Oceano Pacífico
0: a ferrovia vai passar pelos estados importantes no interior do, do Brasil vai passar pelo estado de do Rio de Janeiro
1: é o o,、uh... o projeto inicial dela seria ligar o porto no Rio de Janeiro sim até o porto no Peru no Peru passando por Minas Gerais Goiás、uhum. Mato Grosso Rondônia Acre e Peru Esse é o projeto original da da ferrovia bioceanica. Como que surgiu a ideia da ferrovia bioceanica? Na verdade, o desejo de ligar de ligar o Brasil ao Oceano Pacífico é um, é um desejo antigo dos, dos brasileiros e dos governantes brasileiros. O problema é que isso sempre envolve investimentos bio-multinacionais, porque você envolve mais de uma nação para poder fazer essa ligação. E sempre tem uma uma barreira muito grande técnica. que é a questão da da cordilheira dos Andes que dificulta muito as obras de engenharia quer seja de rodovia ou ferrovia mas atualmente a capacidade da engenharia ela consegue fazer essa transposição dessa cordilheira dos Andes não não, não haveria problema técnico para ser feito、uhum. o problema seria a viabilidade econômica desse investimento porque é um investimento que pela extensão já 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 demandaria um grande volume de dinheiro E, e que e que fica um pouco mais evidente essa necessidade por, por por pelo alto volume de dinheiro na hora de fazer essa transposição da Cordilheira dos Andes que seria uma obra muito complexa que envolveria muitas pontes e túneis e isso isso acaba aumentando o custo uma outra dificuldade é a transposição na pela floresta amazônica、uhum. que como eu disse anteriormente o Brasil tem uma legislação muito complexa no no no, no que diz respeito a, ao meio ambiente você vai passar pelo pelo pela maior floresta do mundo áreas indígenas isso acaba tendo um um desgaste ambiental e social muito grande e acaba para para se viável ter, você tem que fazer algumas compensações para para esse tipo de de intervenção que também que são coisas que honeram o investimento de uma forma geral. Então são questões que ainda precisam ser debatidas para que esse investimento se torne mais viável, mais concreto,、uhum. mais mais fácil de ser colocado em em construção.、
0: Uhum. É um projeto bem complexo. E você já referiu algumas principais dificuldades, mas e também é um projeto de bom significado e vai beneficiar o comércio internacional, a produção, a infraestrutura. Então, para fazer uma comparação entre Bandares e Desbandares, você acha que a Bandare é maior?
1: Hoje o que os estudos apontam é que o volume de transporte que vai acontecer na ferrovia, a princípio ele não não mostra viabilidade econômica para ferrovia. Mas como nós sabemos, um, um investimento em infraestrutura é algo que proporciona aumento de produção, aumento da, da o crescimento econômico. Então a tendência é que essa ferrovia, ela por si só pela existência dela acabe aumentando a produção e a sua demanda e tende, tende a, 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 a ser um investimento viável no longo prazo. O problema é que os, os políticos estão sempre pensando no, no retorno imediato, no, no que eles podem usar como auto propaganda deles e isso acaba dificultando um pouco na questão da viabilidade econômica. Em outra visão, você tem os benefícios externos dessa ferrovia que não são são de difícil contabilização monetária vamos dizer porque uma nova rota logística acaba mudando toda uma estratégia de, de desenvolvimento econômico、uhum. você você acaba proporcionando oportunidades para os empresários de escolherem posso utilizar as ferrovias para escolher minha produção pelo oceano atlântico para mandar para para a Europa, para os Estados Unidos, ou mesmo cruzando o Canal do Panamá e chegar até a Ásia. Ou eu tenho essa oportunidade de de, de fazer a, a o meus embarques pelo Peru, pela a, utilizando a ferrovia que seria muito mais rápido e, e talvez mais barato. E criaria um ambiente de concorrência. E sempre uma concorrência é benéfica para o, o, o cliente, porque quando você tem concorrência você acaba tendo um um benefício de de, de custos né de, de de oferta de preços para 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 as produções agora se você for analisar o projeto como um todo você vai ver que na verdade ele foi uma junção de vários projetos menores de ferrovias brasileiras、uhum. projetos que o governo brasileiro tem isso eu estou falando do lado do brasileiro da ferrovia o lado peruano da ferrovia eu não tenho muitos detalhes e são projetos menores que estão em diferentes níveis de maturação. Você tem alguns trechos que já tem projeto pronto, já tem licença ambiental é, liberada, poderia ser começado a construção imediatamente. Outros trechos não tem nem estudo feito, é apenas um traço no, no mapa. Então você tem uma dificuldade de fazer essa ferrovia de uma forma única. Ela fatalmente precisa ser feita De, de, de forma modular, em módulos. Outra outra situação é a ligação dessa ferrovia com o Oceano Atlântico. Ainda ainda está muito indefinida, porque nós temos no Brasil hoje a ferrovia de integração Oeste Leste, conhecida como Fiol, que ela atravessa o estado de Goiás e Bahia、uhum. e chegaria no, no município de Ilhéus, onde onde te, teria o porto no Oceano Atlântico. Essa ferrovia é uma ferrovia que já está em construção. Ela já já tem quase cinquenta por cento dela é construída. e em contrapartida ao traçado da ferrovia bioceânica passando por Minas Gerais e Rio de Janeiro ainda não tem nem projeto pronto esses trechos talvez fosse mais viável você utilizar como como o, a ligação ao Oceano Atlântico essa ferrovia que já existe na Bahia que é algo que já está muito mais próximo de ser concretizado e de ser E、com a sua operação ser iniciada de maneira muito mais precoce do que se você for esperar toda a evolução do projeto do lado do, do, do Minas Gerais e Rio de Janeiro. Você tem hoje a ferrovia de integração Centro-Oeste, conhecida como Fico, que praticamente ela vai cortar o estado do Mato Grosso é, até até Goiás e vai fazer a interligação com a ferrovia Norte-Sul, que é uma ferrovia que já existe no Brasil. só esse projeto por si só já resolveria boa parte da da logística do da soja e do milho brasileiro porque o mato grosso é o maior produtor desses dessas duas commodities cujo maior mercado é a china hoje hoje todo esco todo todo escomamento dessa safra é feito por por caminhões por rodovias o que não é nem um pouco economicamente viável e o, o, o trecho final que seria ligando o estado do mato grosso à rondônia e ao acre até a divisa do Peru já tem um, um estágio muito menos avançado de desenvolvimento de projeto então iria iria necessitar um certo tempo de maturação para que esse projeto pudesse ser realizado daí eu, eu digo a necessidade de ser pensado de forma modular diferente daquilo que o que os empresários chineses pretendem que a vontade do, dos empresários chineses eram de, de vir e, e fazer a ferrovia como um todo mas devido a essas complexidades de legislação brasileira e regulação brasileira talvez seja inviável esse projeto acontecer de uma maneira única ela ele deve ser feito aos poucos os benefícios vão acontecendo aos poucos até、uhum. que essa ferrovia vai estar pronta por completo e você vai ter、uhum. essa nova logística entrega entregue não só para o Brasil mas por mundo、
0: uhum. um Rafael é profissional na ferrovia e você fez uma pesquisa muito profunda sobre esta ferrovia biooceânica e falou sobre as dificuldades o significado estratégico e eu acho que os、uh, líderes dos três países da China do Brasil do Peru eles sabem、uh, as dificuldades e eu acho que eles vão procurar solução para tornar o projeto na realidade. Vamos ver, vamos ver como、eh, os líderes vão resolver a problemas.
1: <risos> Com certeza a gente espera que isso seja resolvido porque realmente é um projeto que、um、trazia grande. É um sonho dos brasileiros há muitos ligar anos ligar o Brasil ao Oceano Pacífico, do empresariado brasileiro como um todo e sem dúvida é um projeto. que pode mudar a logística mundial do, de, 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 de circulação de mercadorias.
0: Vamos ver com a, com a participação dos chineses se este sonho pode se tornar na realidade.
1: É, também concordo que de todas as possibilidades que existem no mundo, os chineses seriam os, os mais indicados <risos> para fazer a parceria com o Brasil e Peru para o desenvolvimento desse projeto especificamente, okay, porque、bom. a China tem o Noral e a expertise de construção de ferrovias tem a capacidade de tecnologia para fazer essas ferro essa ferrovia tanto em solo brasileiro como em solo peruano e possui capacidade financeira para esse investimento então por isso que eu considero a China como o grande o grande parceiro para 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 Peru e Brasil no desenvolvimento dessa dessa desse projeto
0: panorama econômico seu boletim informativo Você acabou de ouvir a segunda parte da entrevista com Rafael Vidal, um brasileiro que atuou na área de engenharia e transporte no Brasil e agora está frequentando a Universidade de Transporte de Pequim. Hoje ele apresentou uma análise detalhada sobre a viabilidade da ferrovia biocênica. Bem, o panorama econômico fica por aqui. Sou Flora Belagou. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima. 巧。